0: Distribuição, podcast mais ponto com .br. Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade. Hoje nós teremos uma entrevista literalmente deliciosa. Nossa convidada é a Neca Mena Barreto, chefe conhecidíssima, nutricionista de formação e diz que a principal ofício da vida dela é celebrar, cultivar e nutrir a vida. Neca, muito obrigada por nos receber nesse ambiente maravilhoso, cercado de coisas impressionantes da cozinha e do afeto.
1: É, é um prazer estar aqui contigo, Elisabete. Um prazer poder conversar sobre o que a gente ama fazer. Acho que celebrar, nutrir tem a ver com a biodisponibilidade que a gente tem. Eu adoro pessoas, gosto de nutrir, celebrar. E é sempre uma parte bonita da vida, né? Comemorar repartir, compartir, dividir o pão, né, a palavra pão, companheiro vem de pão, é muito lindo isso, e, e tá sempre, eu venho de uma família muito grande, onde a minha bisavó já, já escreveu um livro sobre comida, Sim. e as receitas dela eram aquelas receitas, ah. assim, de 60 gemas, aquela ah. a quantidade de aquelas panelonas... ela adorava oferecer... e na casa da, das minhas avós também... à tarde parava tudo... para ouvir música... tomar vinho do Porto... eu sou gaúcha... tomar vinho do Porto e comer... sempre alguma coisa que tinha a ver... Né? Assim, eles, elas, eu me lembro... de uma cena que eu cheguei na casa da minha tia... e eram umas quatro horas da tarde... elas estavam tomando cálices de vinho do Porto... com ovos moles... Então, assim, é uma coisa que eu me lembro com carinho, porque sempre tinham encontros, e são nos encontros que a gente tece a nossa vida, são os encontros que a gente tem com as outras pessoas, os encontros que nos fazem crescer, porque só o outro nos conhece melhor, né, que mora sozinha ou sozinho não... não, não não tem esse, esse contraponto que é o olhar do outro... e esse olhar nos ajuda a crescer. Olha, o que tu fizeste ontem foi isso... eu acho que a gente pode sempre estar tá alinhando a nossa vida... e é o outro que nos ajuda a crescer... e a subir montanha... que é um pouco esse, a vida... Né? que é um subir e descer de montanha... de vez em quando tem umas planícies, uns oásis... assim mas são através dos desafios que nos ajudam a gente a fazer as passagens que a vida nos nos apresenta. Quer dizer que esse amor pela culinária, pela uhum. gastronomia, já vem uhum. de pequenininha, não é? Sim, sim, eu acho que a cozinha, na geografia da, da minha casa, era o lugar mais interessante, assim onde chegavam coisas, eu me lembro do cheiro da gaveta de açúcar mascavo eu tenho 28.343 dias hoje. Então, assim, e na minha casa já se usava, naquela época não era comum ter iogurte, por exemplo, a minha mãe já fazia iogurte, tinham gavetas de açúcar mascavo, gavetas de arroz integral, gavetas gaveta do feijão do dia a dia, gaveta de arroz, e eu me lembro do cheiro da gaveta do açúcar mascavo e é uma coisa assim que a minha casa sempre foi muito saudável... no comer... tinha galinheiro, tinha horta... minha mãe gostava muito uh, de promover alimentos que tinham cores... então a salada... quem não comia salada já não ia para o segundo round da refeição... então sempre vinha uma salada... e depois o arroz, feijão, os complementos, a carne e tal sou gaúcha, então a carne era uma coisa, infelizmente, que se comia muito. Atualmente as pessoas estão diminuindo e eu acho que os nossos, o nosso futuro é um dia. Os nossos, as, as famílias que virão, os, os nossos filhos, os, netos, os os filhos, os netos, vão dizer: Mas é verdade que vocês comiam carne todos os dias? Porque se todo mundo comer carne todo dia não vai ser possível viver, porque cada dia mais estão desmanchando e deforestando as florestas do mundo para criar criação de animais. Então, E fora como tratam muito mal, né, coitados animais. Então só é possível a vida favorecer um mundo melhor se a gente diminuir drasticamente ou não comer mais carne. Então a, o nosso futuro é vegetariano, não tem jeito. E como é que
0: foi a preparação do primeiro prato? Ainda menina, ah, imagina. Ainda, eu, foi, eu, é, eu
1: fui com a mãe, fui com a avó, nossa, como é que foi? não me lembro o primeiro prato, eu não me lembro... mas eu me lembro muito de atividades da cozinha... eu me lembro de brincar com as formiguinhas... eu adorava colocar as folhinhas de cinamomo... que era a árvore que tinha na frente da minha casa... lá em Porto Alegre... e colocar as folhinhas de cinamomo e fazer o caminho das formiguinhas... pelas elas já terem as folhinhas na mão... para poderem levar para o formigueiro. né? Eu me lembro de, disso... eu me lembro de panelinhas pequenas... eu me lembro da nossa casa de boneca... que eu tinha com, a, com as minhas primas... com a minha irmã Jaque também... e eu era cozinheira... na casa de bonecas eu era cozinheira... eu adorava fazer as mesinhas mas o primeiro prato eu não me lembro, eu me lembro de, assim, de abrir essa questão da cozinha, de fazer comida para outras famílias, em Porto Alegre era muito difícil fazer os banquetes, eles sempre queriam um churrasco, então eu terminava colocando outras coisas que não são carnes na churrasqueira, para ver se eu mudava um pouco o hábito, mas hábito é uma coisa que é muito central e sólida, e desmanchar... O hábito é uma coisa que a pessoa precisa muito, assim... É, precisa de muita força de vontade. Não era eu, uma, uma banqueteira, de mudar o hábito... não era eu que, seria fazer, que faria esse papel de mudar o hábito das pessoas, né? Mas eu gostava já de, de incitar esse... mudar o jeito de comer, mudar essa... O hábito mesmo... Eu, eu acho que é muito importante a gente ter um certo risco... acabei de fazer um jantar para curadores né, da Bienal... Na, que são pessoas que esperam-se serem mais abertas... e eu fiz um jantar todo com... eu não falei para ninguém... porque era uma coisa neca... faz um jantar do jeito que tu quiseres... então eu fiz um jantar de oito pratos... E era, um, e era totalmente plant-based, mas eu não falei para ninguém que seria plant-based, e o início dele, eu pensei num banquete pré-Brasil, que quando antes dos europeus chegarem nessa terra, é, o que que tinha de sabor? Então eu fiz só sabores assim, primeiros, das frutas que existiam aqui, antes dos europeus chegarem, então tinha açaí, tinha jabuticaba, tinha goiaba, tinha umbu, todas as frutas tinha cupuaçu. Então um, um pouquinho de cada fruta e uma colherinha de cafezinho assim, e cada era como se fosse uma paleta, aqueles pratinhos que tinham furinhos assim, e cada cada buraquinho era um sabor que eu não não manipulado. Foi um jantar que eu não manipulei o sabor. Eram sabores puros. E daí, olha, esse era o sabor que nós tínhamos antes dos portugueses, holandeses, franceses chegarem nesse continente. E foi muito interessante, porque estava todo mundo aberto para isso. O açaí puro é um gosto de terra, é que nem o chá verde no Japão. Quando tu come, quando tu toma o chá verde, tu sente gosto de terra. Mas é sempre bom porque nós estamos muito domesticados no nosso sabor. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. É muito assim, simpático, antipático. Isso aqui é simpático para mim, isso aqui não é. E tu aprender um novo sabor é que nem aprender uma língua. Tu, tu desenvolve outros, outros gestos aprendendo a conhecer um novo sabor. Principalmente quando não é manipulado. Então, era goiaba, sair puro, cupaçu puro que são jabuticaba pura, que tem um pouco de tanino, né? Ela, ela prende até um pouco na boca quando a gente apresenta ela com casca. E foi muito bacana essa experiência. Não tinha muito sal, porque nossas etnias não, não usam sal, porque muitos que estavam longe do mar usam uma, uma plantinha que tem uma mineralidade, mas não é o cloreto de, de, de sódio. Então eu usei nada de sal e o sal tinha na mesa para quem, pedras de sal, para quem sentisse falta da, do sal, daria uma lambidinha nas pedras de sal que estavam na mesa. Então, foi uma experiência. Eu sempre gostei desse correr risco e fazer esse, esse ritual. Principalmente quando o ritual é com 12 pessoas, que elas podem dividir isso. Nossa, que estranho, que não. Porque a gente aprende a gente fazer sempre a mesma coisa, muito, é muito monótono. E eu acho que também as especiarias que estavam na mesa dão também ritmo ao prato. Então a pessoa botava um pouquinho das pimentas. Os franceses, eles podem comer um queijo por dia e estarem sempre variando. Nós podemos comer com tantas pimentas e tanta diversidade que existe no Brasil de frutas e também pimentas a gente pode comer uma pimenta por dia e tá sempre modificando o sabor. Ou uma moqueada já muda o sabor do que uma seca no sol. Então, nós temos na América também, no México tem bastante pimentas e tiles e tal, e cada uma tem seu sabor, sua história para contar. Eu acho isso muito bonito. E a gente falando aqui de gerações e junto com a comida,
0: você acha que nós... Nos afastamos nessa geração agora da nossa brasilidade, ou seja, dessas comidas brasileiras, ficou tudo, como você diz, de uma certa forma monótono, não né?
1: é, é? Atualmente se fala e se quer e está muito assim, é, não sei se eu digo a palavra na moda, mas referencial Brasil, então a, nos anos 80 isso não era muito comum, então hoje tu pode fazer um banquete como um prato principal se é mandioca... e todo mundo achar legal. Nos anos 80... <risos> quando eu comecei a trabalhar... Era, as pessoas gostavam do que era de fora... e atualmente existe uma valorização do que é do Brasil... e isso é interessante. Então acho que nunca se falou tanto de alimentos brasileiros das pimentas, da mandioca... de todas as denominações que a mandioca tem... o tucupi... Uh, o tucupi negro... Uh, as, to, tudo que é fermentado... todos os tipos de mandioca que existem no Brasil... a pipioca, uh, tantas coisas... Uh, mesmo que eu te disse agora... o puxuri... Uh, o cumaru a fava tonka que nasceu no Brasil a fava de aridã, que veio com, os, com com as comunidades quilombolas, que cultivaram aqui, uh, o açaí, uh, o açaí não manipulado, é bem difícil encontrar em São Paulo, a gente sempre tem que pegar do norte do país. Mas eu acho que atualmente se fala bastante dos alimentos que são brasileiros, e acho que todo mundo tem uma curiosidade, e isso... Né, com a história das redes sociais... que eu nem uh, honro muito... precisaria até honrar mais... porque me cobro... NECA... tu tem que postar... NECA... a NECA a gastronomia posta... mas a NECA, mena Barreto eu termino ficando com uma certa preguiça... de estar tá sempre... tendo que olhar para fora... porque a gente tem poucos momentos... de, de ficar para dentro da gente... e tudo nos leva para fora... então eu gosto muito de quando eu estou assim quietinha no sítio, ficar mais na minha... e são raras as vezes que eu posto... mas eu, eu tenho que me policiar um pouquinho para estar <risos> tá apostando... para também dividir o que a gente faz no dia a dia. Neca, e cozinhar é olhar para dentro, como você acabou de falar? Sim, sim... cozinhar, quando prova alguma coisa, o sentido do sabor tu não consegue provar ou degustar... se tu tá falando... por isso que... muitas pessoas quando estão provando alguma coisa... hum... porque a gente precisa... é um sentido... estimular a sensibilidade gustativa... e olfativa... é tu olhar pra dentro... tu não consegue... tá falando ali... olhando pra fora... tu não consegue nem sentir... porque é puramente emocional... a gente sente os alimentos são assim uma biblioteca de memórias, então quando a gente prova alguma coisa, tu com certeza sente da onde que tu veio, vai aparecendo, tu vai materializando da onde que tu veio ao sentir um cheiro, ao provar, ao reprovar alguma coisa, tu está tá totalmente em contato com as tuas emoções, e é muito importante essa investigação, os alimentos contam a história e a gente só se define quando a gente sabe o que, que a gente gosta e o que, que a gente não gosta... e o gostar é muito de um jeito que a gente foi criado. Claro que a gente pode, através do livre-arbítrio, saber o que, que é tu e o que, que não é teu, mas tu também pode aprender a gostar de coisas a primeira vez que eu tomei o chimarrão que meu pai tomava, minha família inteira tomava... eu com certeza achei amargo... mas depois tu vai provando, sentindo o cheiro e aquilo vai sendo... poroso para ti, tu termina gostando porque é um hábito também... mas tu pode também modificar e aprender uma nova língua depois de madura... assim como a gente pode aprender um novo sabor depois de maduro... Eu não gosto, mas a princípio... eu não gosto, mas eu vou conversar com esse alimento. Por que que eu não gosto? A primeira vez que eu provei um gene-papo... eu achei muito estranho. Eu achei um gosto de borracha... achei realmente muito estranho. Mas aí eu disse... não... deixa eu provar pela segunda vez... e daí tu prova... é legal começar... também eu me lembro o dia que meu pai chegou na minha casa... na nossa casa... e disse... de hoje em diante... Ninguém toma café com açúcar. E ele estipulou isso e ninguém mais tomou café com açúcar. No início era amargo, mas depois a gente não podia mais botar açúcar. Então é uma coisa que todos os meus irmãos atualmente tomam café sem açúcar. Eu acho isso muito legal. Pegando esse gancho aqui da história
0: da família, então vamos lá começar. Quando a NECA começou na década de 1980,
1: foi isso? Ainda no Sim, Rio Grande do é, Sul? Como não. É, eu, eu terminei a faculdade em 85, uhum. eu entrei em 80, e eu fui, eu queria assim, conhecer o Brasil. Então eu me lembro que eu fui escondida de carona até o sertão da Bahia, depois eu fui parar em Recife de carona, e até hoje eu me dou com pessoas que eu conheci naquela época. Então foi, <coughs> foi uma transgressão muito boa. Eu comecei a a aprender a fazer o vatapá, a fazer o acarajé... então eu me lembro quando eu perguntei no sertão da Bahia... fui lá de carona, cheguei e trocava... primeiro eu fiquei em Arraial da Ajuda... depois eu fiquei em Trancoso... e eu trocava a minha estadia por ajudar na cozinha. E a primeira vez que eu conheci o Manauê... Eu acho que a, a senhora, a dona Sebastiana, ela me disse... ''Ah, então amanhã tu, tu chega às 5 horas da manhã na minha casa que a gente vai sair... porque a mandioca precisa ser colhida ainda à noite.'' Então foi uma aprovação para mim ir lá, aprender, vai lá de noite ainda tirar a mandioca do pé... porque eu acho que ela quis me provar para ver se eu queria muito aprender. E assim eu aprendi a fazer o Manaue, o Vatapá, eu me lembro que eles faziam com frutapão. Uhum. A Fruta Pão não é nossa, não é brasileira. Eu tenho a impressão que a Fruta Pão é da Índia. Eu não tenho certeza, mas não é nativa do Brasil. Mas a gente fez com vatapá de frutapão, achei muito interessante. E daí a gente, eu acho sempre bonito aprender um gesto, aprender. Uma, um, a misturar alguma coisa, e foi o vatapá que eu comecei a aprender. Naquela época a gente não comia acarajé no Rio Grande do Sul, era muito raro, não era uma coisa gaúcha, e nós tínhamos menos elementos do que hoje em dia que tu consegue tudo, né consegue... não tinha coentro no Rio Grande do Sul, atualmente a gente encontra coentro no Rio Grande do Sul, assim como muitas outras coisas, o sushi chegou depois, tinha eu me lembro tinha um restaurante japonês lá, que eu achava interessantíssimo o sabor da folha shiso, que no Japão qualquer criança conhece e come, e para mim era muito estranho comer shiso, e tinha um japonês, eu ia assim, comia muito na borda, que eu achava muito estranho, atualmente qualquer criança come sushi, né? Incrível, como o sabor também é uma coisa bem da
0: cultura atual. E essa viagem, assim, pelo Brasil... Uhum. Passando, claro... A Bahia tem muita... É, é, é muito como baiana, baiana, né? Então, aqui... É. Eu aqui, ouvindo frutapão... Fazia parte uhum. do café da manhã na minha família... Uhum, que legal... E... Uh, é, foi, você foi para onde? Depois você voltou para o Rio Grande do Sul... Você Sim... Já, você...
1: Não, eu fui... Tava de férias... Eu passei três meses... Sim... Mas as famílias que eu conheci indo pra lá... Até hoje... Eu acabei de voltar da Chapada Diamantina que eu conheci nos anos 80... e a Yasmin, que eu conheci em Salvador... ela nem morava na Chapada... atualmente ela mora na Chapada... então eu acabei de voltar de lá... porque todos os anos a gente se encontra... e já faz o quê... Os anos 80... um tempão... então fazem parte da minha história as pessoas que eu conheci nessa época. Eu acho muito interessante encontrar ainda... Uh, que nem a gente encontra na Bahia... no norte do Brasil... Tomar pupunha... Tomar café com pupunha... A mandioca... O, o inhame... O cará... Acho muito especial... Porque no, o pão é uma coisa europeia... E tu tomar café... Com esse sabor... Diferente... Que é o nosso mesmo... Eu acho que é confirmar a nossa brasilidade... Eu acho muito... E é muito saudável... Com certeza... né? Tomar um cafezinho com batata doce, ou com cará, ou com inhame, ou com mandioca, combina muito. E é uma coisa que o Brasil persiste nisso e que é uma coisa pouco europeia, né? Na sudeste já, e o próprio o sul, que é mais europeu, sempre come, todo mundo come com pão. Mas é muito mais saudável esses tubérculos, essas raízes,
0: com certeza. E do Rio Grande do Sul, foi aí que começou essa, essa carreira de banqueteiro,
1: é, de chefe? foi. Era bem difícil fazer um jantar em Porto Alegre. Imagina. Não era muito difícil. E meu pai me levou para um psiquiatra... quando eu disse para ele que eu queria ser cozinheira mesmo. né? Apesar de ter feito nutrição... mas que eu queria mesmo... o lugar que eu achava mais interessante era a cozinha. E continuo achando. E meu pai me levou para um psiquiatra... não, não é possível... minha filha... Depois ele relaxou e disse, ah, eu já tenho oito irmãos e tenho seis irmãos médicos. Meu pai é médico, meu avô era médico uh, por parte de mãe. E, e no final eu, meu pai deu uma relaxada e disse, ah, tudo bem, eu já tenho seis, já tenho sete que estão super bem, tudo bem uma ser ovelha negra e depois que meu pai relaxou, eu vim para São Paulo, porque eu também era bem difícil fazer jantares em Porto Alegre, e eu vim para São Paulo, e São Paulo, como tem mais gente, e tu morre, nasce, nasce, morre, muito mais do que viver em Porto Alegre, que era uma cidade mais tradicional, menor, então acho que eu tive mais oportunidades em São Paulo, e sou grata, muito por essa cidade, por ter me dado essa profissão que eu continuo exercendo, acho muito especial. E todos os dias, toda vez que eu faço um banquete, eu ainda fico em suspensão, com o coração batendo, assim, e porque sempre é uma novidade, sempre alguma coisa diferente que eu faço, uma receita diferente. Muitos a gente repete, claro, mas assim, eu sempre fico em suspensão quando eu começo a fazer um jantar, e depois daquele assim, nossa, que bom, que deu tudo certo, nossa, que legal, terminou. Mas é incrível como é, a vida tem muitos desafios, e parece que é sempre um desafio fazer um, um, um jantar, eu sempre fico assim... <risos> com um o fôlego preso, assim... depois, quando, quando termina... nossa, que bom que acabou. Né... Uhum. como é que a gente pode passar...
0: É, esse afeto... Uhum. É, do cozinhar... para o cotidiano... e para as famílias... sem achar uhum. que é uma atividade... cansativa... Uhum. enfadonha... que uhum. é, é um desafio, não é? é?
1: É... assim... quando a gente sabe a trajetória que um alimento faz para chegar na tua casa... quando tu, tu valoriza um alimento que é puro... quando tu valoriza, no caso... eu valorizo muito o ingrediente orgânico... sou eu que compro, sou eu que produzo na minha casa... bem, tem uma vez ou duas por semana uma pessoa que me ajuda tanto na casa quanto na cozinha... mas eu sempre sei o que eu tenho na geladeira. Eu acho muito importante... se a gente não sabe o que tem na geladeira... quando tu abre um armário também tu não sabe o que tu tem... desculpa... então... Tu, o que que tu sabe... né... se tu... acho que é muito importante a gente saber o que a gente está botando dentro da nossa boca... depois que a gente engole também... o alimento precisa fazer bem... Então, quando tu compra um alimento, que foi, no caso, o Sebastião que plantou, o Sebastião que trouxe até a mim, que é o meu, meu, meu pequeno produtor, que me traz o radíquio, as folhas, a cenoura, a beterraba, o feijão. Muitas vezes eu vou, eu vou em institutos, tipo Instituto Feira Livre, Instituto Baru, Instituto uh, Chão, que são institutos que produzem, que aliás, que que pegam o alimento e depois cobra uma taxa, mas o alimento tu paga o que o que eles pagam por produtores, depois tu paga 25 a 30% a mais, porque eles precisam pagar aluguel também, pagar pessoas que trabalham e tal. Então assim, eu vou uma ou duas vezes por semana, eu vou, eu participo, eu não vou em supermercado normalmente. Então tudo eu compro em feira e muitas vezes eu compro todas as coisas que não são feira, por exemplo, produtos de limpeza, nesses institutos, que são todos naturais, então tu termina valorizando, porque o alimento fala contigo. Tu sabe, tu sabe valorizar quando tu compra um alimento que não tem veneno, e o Brasil é o maior, maior importador de venenos do mundo. Então, infelizmente, a nossa terra está muito contaminada, e valorizar o alimento que é puro que não sei até que ponto a gente, assim, a terra também, né, tá porosa aos venenos, mas de preferência a gente presta atenção e quer que o alimento seja um alimento sadio. Eu valorizo muito, então eu compro cinco laranjas, cinco kiwis agora à época, cinco pitaias, um quilo de banana para poder, então eu consumi durante a semana e, puxa, essa banana ela vai ficar mais madura. Então, eu vou amassar a banana, vou fazer a aveia, misturo com a aveia, pom, pom, peço um pouquinho, põe um pouquinho de canela e daí eu faço meu bolo. A gente valoriza tanto isso, porque tu, tu vai lá e eu vou, vou, já vou dar uma receita para vocês. Quando a gente pega a canela em pau e tu pilou nessa canela e depois investe num moedor de café... pode ser elétrico... porque acho que é mais rápido... eu faço com elétrico... e daí eu piloto a canela em pau... e depois eu passo no moedor de café... e eu faço uma canela que não existe canela melhor... eu ponho só um pouquinho e eu adoro canela... A canela é feminina, a canela tem perfume... eu me lembro do mingau que a minha mãe fazia de aveia... e dava para nós, assim, tipo, sete porquinhos, assim... e dava, assim, eu me lembro dos pratinhos de sopa... Com, as, com, a, com mingau de aveia, com canela por cima... tem um afeto enorme por canela... então eu ponho a canela e acho, assim, maravilhoso o meu bolo... vou te dar um pedacinho do bolo com... Oba! Vocês com, vão ficar com inveja, com De hein? aveia é simples, pão de, é como se fosse um bolo, aveia, metade aveia, metade banana amassada, quando está muito maduro, eu faço um pão, ou um bolo, dá para dizer que é bolo, né? porque tem banana. Pão é farinha, água e sal, e o fermento que eu uso muitas vezes, o fermento levain. Uhum mas eu acho muito bom é, é que nem a gente administrar um pensamento, um sentimento, tudo aquilo que está muito guardado, que a gente deixa apodrecer, não é bom, então essa coisa da gente guardar muito, tu mantém mais em dia quando tu tem a geladeira, ah não, a banana vai amadurecer, então vou fazer o bolo, eu sempre reservo uma hora e meia do meu dia para pensar nisso e para poder produzir uma salada, o arroz, eu misturo vários grãos, eu pego o grão, eu compro arroz integral de um produtor muito maravilhoso, que é o Juarez de Porto Alegre. Ele faz 14 tipos de arroz. E o arroz moti dele é maravilhoso, integral. Então eu misturo quinoa, gergelim, linhaça, girassol, e ponho sempre de molho. E o, e o feijão que eu uso, ou grão de bico, eu deixo de molho durante 48 horas e vou lavando ele. Eu deixo de molho durante a noite, durante o dia eu lavo, quando eu saio de casa, escorro e deixo tampadinho, para ele achar que ele está debaixo da terra. E dele começa a germinar. E isso, para mim, facilita a, a digestão. E daí, quando eu chego em casa, eu lavo de novo, escorro, tampo. E No outro dia, eu ponho tudo junto para cozinhar. Então, eu faço uma mistura de grãos e isso eu como com uma raiz que eu cozinho também de quatro em quatro dias, ou batata doce, ou cenoura, ou beterraba, e daí eu sempre como uma folha, põe um pouquinho de azeite, é esse meu alimento durante o dia a dia, que a gente não tem muito tempo para ficar brincando. Ah, não, que nem ontem eu estava no sítio e eu fiz uma salada de pitaia vermelha, beterraba, radíquio, que tá bem roxo, um pouquinho de repolho roxo, botei azeite, botei um sal pinguei um pouquinho de gotas de limão que eu tenho na árvore, aquele limão caipira, e ficou uma delícia, uma pitadinha de sal, ficou tudo vermelho, uma, é uma salada que está apaixonada por si. Então, achei muito linda ela comer isso com arroz, que eu já tenho uma leguminosa junto, que é um feijão, fica lindo, maravilhoso. Então, durante o, o dia a dia, eu como muito simples... E estou tá, sempre modificando. Eu tenho alguns molinhos, daí eu ponho. Eu gosto muito de pimenta, então tenho uma pimentinha, eu tenho um gersal, que era é o um gergelim torrado com um pouquinho de sal, eu tenho um duca, que é uma mistura de especiarias. Claro, eu trabalho com cozinha, né, gente? Então, claro que eu vivo inventando, mas tu pode assar um pouquinho ou tostar um pouquinho o girassol e fica uma delícia para tu botar. Então, tu tem isso na mesa. E isso vai te ajudando a gente a tu colorir e da saborizar uma simples salada com grãos, já fica muito gostoso usando sempre um bom azeite, um bom óleo de semente de uva, um bom uh, óleo de girassol, ou também até de vez em quando um próprio gui que, que eu compro ou faço. Na Sabe hora, que é.
0: nós estamos aqui fazendo um intervalo, hum. mas vamos continuar a nossa hum. conversa, porque nós estamos saboreando uma pitaya. Hum. É, delícia. E, e delícia, uma coisa assim linda, é, você vai ficar imaginando, talvez você vai ver as fotos na galeria, mas é uma coisa para os olhos e para tudo mais. E, Néca, como é essa história de cozinhar os sentimentos?
1: É, eu estava falando assim... De como administrar a geladeira... Só deixa eu lavar minha mão aqui...
0: Pra... Nossa. Esse essa, barulhinho da água... É. Essa entrevista é. está sendo gravada... Numa cozinha absolutamente... É. Diferente... É. Não pense que então, essa cozinha que você vê... É, nas revistas... Que eu acho que só serve para revista, né? É, a gente vai fazer uma foto aqui é. depois...
1: Tá... Então, Neca... Né, como é que é essa história? É, eu acho porque eu ouço muito... ''Ah, mas Neca, tu trabalha com comida, então tu fala com esse entusiasmo todo tal...'' Mas eu acho muito importante... assim como a gente cuida... ''Puxa, eu vou caminhar uma hora por dia...'' ''Nossa, meu colesterol tal...'' ''Puxa, eu acho que é importante eu prestar atenção na minha, na minha dieta, nos meus exercícios...'' assim como a gente tem que prestar atenção nas relações que a gente tem. Como eu falei, os encontros são muito importantes, são os encontros na vida da gente que mudam, muitas vezes, a trajetória, o caminho que a gente faz na vida. E a gente devolver para a Terra um corpo são é a gente saber administrar, assim como... A gente administrar um sentimento. Quando o outro faz uma coisa que a gente não gosta, que, a gente, que o coração bate mais rápido, tu sentir isso como. Puxa, o que. que o que. que, o que, que por que, que eu fiquei tão perturbada quando essa pessoa fez esse comentário? Daí a gente cozinha, não fica raqueteando, sendo muito reativa. Eu, eu penso que eu estou falando para as mulheres... mas eu estou falando para os homens... para todos os homens... Uh, para todos os homens que incluem as mulheres também... ou para todos... trans... LGBT, todas as pessoas... todas né? as pessoas... É. Uh, eu não faço distinção... que eu acho que é muito importante a gente saber cozinhar os sentimentos da gente... tampar... botar eles na panela... tampar e deixar eles fermentarem... E depois, no outro dia... depois de uma semana... que eles se transformaram... que a gente entendeu mais um pouquinho... a gente devolve para o outro... numa conversa... com a voz que sai do coração. Porque para ele... para outra pessoa... vai ser mais digestivo... quando a gente cozinha o sentimento. Porque se a gente fala com raiva... aquela pessoa tranca... ela... veda e não entra mais nada, só vai entrar a reação dela, ela vai fechar, ela não vai ser porosa para esse sentimento, então a gente cozinhar os sentimentos, tu transformar aqueles sentimentos em teus, e depois devolver com carinho, olha, eu realmente aquele dia, eu achei que tu, no sentimento não fala do outro, fala de ti, eu fiquei muito aflita, porque eu acho que a gente poderia... Uh, eu poderia pensar que poderíamos conversar mais sobre esse sentimento que eu tive, me perdoa, me perdo, perdoe se eu te deixei chateado ou chateada né, com, com, esse, com, com isso, mas eu acho que é muito importante, porque tu é uma pessoa muito importante para mim, quando a pessoa é importante, a gente sente. E tu conversar a respeito do que tu sentiu, é sempre muito melhor. Então, eu acho que é bom a gente cozinhar e estar tá em dia. Quando a gente põe embaixo do tapete, aquilo vai virando sólido. E depois os grandes sólidos são difíceis de tirar da gente. E existe uma correspondência muscular e emocional muito grande na gente... e a gente vai ficando com os carocinhos que são mais difíceis de tirar. Haja análise depois... então vai ficando em dia... com os teus sentimentos... assim em um dia... com o que tu tem na tua geladeira... com o que tu tem no teu armário... para tu fazer... a tua comidinha... os teus banquetes do dia a dia... melhores e mais digestivos. Acende uma velhinha ao comer ritualiza... usa o talher mais bonito que tu tens... usa o prato mais especial... e mesmo que tu esteja sozinha... acende uma velhinha... e faça a refeição... sem olhar para o celular... pertinho de ti... sentindo coisas boas... porque o alimento que tu engole... é um alimento para ser nutrido... para ser digerido... para ser metabolizado... e isso é uma joia... Que a gente tem que referenciar e re, reverenciar, como se fosse assim, uma joia que a gente está comendo. Ou oh, não? <risos> Ficaríamos aqui
0: conversando e eu acho que você que está me ouvindo deve estar morto de curiosidade e de inveja. Tudo bem, mas é uma inveja boa porque as dicas foram preciosas e nós vamos aqui para Neca se despedindo da gente. Tá certo,
1: Neca, por favor. Eu queria desejar para vocês uma boa digestão... prestem atenção na geladeira, nos armários, na cozinha... corram o risco de aprender uma coisa nova... fazer uma aula de cozinha... aprender a ah, um gosto diferente... numa viagem comer o que aquele povo pode te ensinar... ah, mas eu gosto ou não gosto... não seja só simpático ou antipático à comida todas as comidas merecem serem provadas, e mesmo quando vai na casa de uma outra pessoa, não perca a socialidade por não gostar de alguma coisa, qualquer coisa tu finge que come, mas comer junto é que nem rezar junto, então é muito importante a gente promover, eu me lembro um dia que meu amigo Gerson não tinha nada na casa dele... ele disse... Neca, vem me visitar... porque eu estou morrendo de, vontade, de saudade de mim... <risos> através das nossas, da nossa amizade... ele que se relembrava de algumas coisas dele... e ele me ofereceu uma panelinha pequenininha... com arroz... e um ovo frito... e ele amarrou... num guardanapo... e botou uma colher... eu nunca vou me esquecer disso... porque o que ele tinha... ele fez e foi uma refeição que eu nunca mais assim, que sempre me lembro com muito amor, porque ele ofereceu o que ele tinha, tu então não precisa ter 18 coisas na mesa. Muitas vezes um bom pão e um café ou um chá já é muito bom, um pedaço de queijo com café, um queijo, um pão, um vinho, ofereça, troca, troque esse momento com a melhor amiga, um amigo, faça amizades e junto com isso ofereça alguma coisa que tu quer fazer ou que tu vai aprender e vai oferecer. E faça e dê de presente essa canela que eu acabei de ensinar num saquinho de Natal, porque o melhor presente é aquele que tu faz. Assim a gente tece o tempo melhor. Eu me lembro que a minha avó dizia ela me chamava Ana Luísa. A água já, já cansou de chiate esperando para o chimarrão. Então, assim, a gente, quando a gente, a gente entra no tempo real, quando a gente cozinha. Porque a água, por exemplo, ela quando ferve, é o tempo dela. Não adianta a gente acelerar. O pão tem que ser assado, é o tempo dele. Não adianta a gente acelerar o forno e a gente. A ajuda a ter um tempo melhor... e nos ajuda a gente a amadurecer na vida... tu cozinhando... porque esse é o verdadeiro, verdadeiro tempo... é o tempo que a gente cozinha... então aprenda... A bordar se não sabe cozinhar... conviva com alguém que saiba... <risos> que é sempre muito bem... a gente tem uma vida melhor... quando a gente compartilha o que a gente faz... nem que seja um bordado... uma leitura compartilhe, é bom para a vida isso. Muito obrigada.
0: Neca, muitíssimo obrigado por compartilhar conosco uhum. tantas coisas boas e bonitas e dividir aqui essa sua fantástica experiência. Obrigada, Elisabeth. Ah. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, visite o canal Alvosidade. Tem muita história bonita como essa que acabamos de ouvir para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
1: Distribuição podcastmais.com.br ponto ponto